0: Dnes začíná ve Skotsku už 26. klimatická konference OSN s názvem COP26. Cílem konference je zrychlit omezování emisí skleníkových plynů a tedy zpomalení globální změny klimatu. Ta podle nejnovější zprávy programu OSN pro životní prostředí není podle současných postupů jednotlivých zemí pod kontrolou a hrozí oteplení až o 2,7 stupně oproti stavu před průmyslovou revolucí. Co lze od klimatické konference očekávat? S jakou pozicí tam odjíždí Česko a Evropská unie? I o tom uslyšíte v Evropě plus. Od mikrofonu vás zdraví jako plutský
1: Evropa plus.
0: Rostoucí teploty, bezprecedentní a nenávratné změny, se kterými se lidstvo může potýkat stovky let, i taková varování zazněla v nové hodnotící zprávě zveřejněné mezivládním panelem OSN pro změnu klimatu, podle kterého už o vlivu lidstva na klima není pochyb. Zároveň ale připomíná, že lidé ještě mají čas zasáhnout a radikálně omezit emise skleníkových plynů a předejít extrémnímu oteplení. Více v dokumentu, který slouží jako přehled poznatků k mezinárodním jednáním o změně klimatu v příspěvku kolegy Štěpána Sedláčka.
2: It quantifies just how much more CO2 we can release
3: Nová hodnotící zpráva IPCC mimo jiné stanovuje odhady, kolik emisí skleníkových plynů ještě může listvo vypustit, pokud chce předejít oteplení za kritickými hranicemi. Lidé teď každoročně vypouštějí celosvětově zhruba 50 gigatun ekvivalentu CO2. Každých tisíc gigatun přitom představuje nárůst globální průměrné teploty o
4: zhruba 0,45 stupně. Ten v vozovkách uhlíkový nebo CO2 rozpočet, který vychází z toho vztahu, který je vlastně Výsledků těch modelových simulací tak jasně ukazuje, kolik CO2 teda si můžeme dovolit vypustit
3: popisuje klimatolog Tomáš Halenka z Univerzity Karlovy který se jako jediný český vědec podílel na editaci zveřejněné nové zprávy IPCC z tohoto uhlíkového rozpočtu jde mimo jiné vyčíst že k dosažení nárůstu teploty o 2 stupně ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí by mohlo stačit zhruba 1000 gigatun ekvivalentu CO2 vypuštěných do atmosféry při současném tempu je to otázka 20 až 30 let pokud by emise dál roz Může to být i kratší doba. Podle Tomáše Halenky bude vedle omezování emisí skleníkových plynů také záležet na tom, jak se osvědčí technologie na odčerpávání a ukládání uhlíku z atmosféry.
4: Je otázka, jak rychlý bude rozvoj těchto technologií, jak rychle bude možné je nasadit, řekněme opravdu, nějak jaksi provozně, a jak budou účinné, že jo, a jakou kapacitu tedy budou mít. A tím nechci říct, že nemá smysl omezovat emise, protože nejjednodušší samozřejmě je působit na to, aby se člověk choval v souladu s přírodou, že jo, jinými slovy, tedy nepřidával něco navíc, co nemusí, Ale na druhou stranu, ono je v zásadě v současné době už velmi zřejmé, že chceme-li se udržet na těch scénářích těch optimistických, těch nízkých, tak vlastně v zásadě už na to odčerpávání skleníkových plynů, teda především toho CO2, spolehat musíme.
3: Ovšem výší takzvaného uhlíkového rozpočtu také může zamíchat skutečnost, že postupující změna klimatu už uvolňuje skleníkové plyny z přírodních zdrojů, jako jsou mokřady, permafrost, nebo. Lesní požáry s těmi aktuální klimatické modely zatím příliš nepočítají, což nové hodnotící zprávy vytýká český zástupce při IPCC, radím Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu. Já to nevyčítám těm modelářům, protože to je opravdu relativně nová věc, kdy to začalo být v tom klimatickém systému více vidět. Ty odhady, kolik skleníkových plynů by se mohlo uvolnit v následujících desetiletích, například z toho permafrostu, jsou hodně vysoké. Je to v řádu gigatún a my se vlastně Vlastně o gigatonách bavíme v souvislosti s tím, kolik produkuje člověk jako takový těch skleníkových plynů. Uvádí to Laš.
4: Still on track for climate even...
3: Aktuální plány na celosvětové snižování emisí přitom stále nejsou dostačující. Jak konstatoval generální tajemník OSN Antonio Guterres, nová zpráva Emissions Gap Report programu OSN pro životní prostředí vyjevuje, že splnění stávajících závazků všech zemí k omezení emisí skleníkových plynů by vedlo k oteplení o zhruba 2,7 stupně na konci století oproti stavu před průmyslovou revolucí, což by mělo drastické dopady na mnoha úrovních. Současné Výzměny klimatu, jako jsou například cílící a častější extrémní projevy počasí nebo zrychlující nárůst hladiny oceánů, jsou jasným varováním a upomínají, proč by měly státy cestu ke klimatické neutralitě brát vážně a najít na tom schodu. Německý klimatolog Stefan Ramsdorf věří, že každoroční klimatické konference OSN dávají smysl i přes neválné výsledky. Myslím, že tyhle konference jsou nezbytné a užitečné. Vytvářejí tlak na vlády, aby vyložili karty na stůl a. Ukázali, co skutečně v klimatické politice dělají. Je důležité, že mají povinnost zhlásit své dobrovolné závazky v rámci OSN. Je to významný proces, který ale sám o sobě tento problém nevyřeší, protože OSN nemůže státy ke snižování emisí skleníkových plynů nutit. Jde o dobrovolné kroky zemí a všechny mechanismy, které vytváří na vlády morální tlak, jsou proto důležité. Podotýká Ramsdorf, jeden ze spoluautorů hodnotících zpráv IPCC z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima. Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
0: A jak se k tomu staví Evropská unie? Podle předsedkyně Evropské komise Urzoli von der Leyenové je 27 připravena být průkopníkem.
2: To the first in the world by 2050. Evropa je na dobré cestě být prvním klimaticky neutrálním kontinentem v roce 2050. Máme tu nová čísla, která jsou zajímavá. Reálně jsme své emise omezili z více než 31%, když to srovnáme s rokem 1990. A přitom naše ekonomika vzrostla o 60%. To je povzbudivá zpráva, protože je možné omezovat své emise a přitom ekonomicky prosperovat. Yes.
0: Jménem Evropské unie také Ursula von der Leyenová plánuje na COP26 představit několik nových kroků.
2: Společně s prezidentem Bidenem spustíme globální metanový závazek. V něm slibujeme snížit do roku 2030 emise metanu o 30 A mohu s radostí říct, že už 60 zemí se k nám přidalo a další zveme, aby to také udělali. Dále oznámím finanční příspěvek 1 miliardy euro. Pro globální závazek o lesích, z toho půjde 250 milionů eur pro končskou pánev. Jak víte, ochrana lesů po celém světě je pro Evropskou unii prioritou. Lesy jsou v boji s klimatickou změnou naším nejlepším spojencem. Proto je musíme chránit.
0: Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Jménem Česka bude na klimatické konferenci vyjednávat Pavel Zámyslický z ministerstva životního prostředí. Na jeho očekávání i na to, co by mohli oznámit čeští politici, se ho vyptával Štěpán Sedláček.
3: Pane Zámyslický, jaké máte vy jako hlavní klimatický vyjednavač české delegace od klimatické konference v Glasgow očekávání? Jaký posun by podle vás mohla přinést?
5: Očekávání dvojího druhu, jednak posílení té celosvětové ambice, což vlastně se neslo během celého letošního roku, kdy některé státy, včetně třeba Unie, oznamovaly navýšení svých redukčních závazků do roku 2030, po případě se vlastně přidávali k tomu cíli dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, po případě oznamovali nějaké nové cíle a závazky v oblasti klima a financování. A vlastně druhá oblast je vlastně stále to dohadování detailů, jak provádět, jak implementovat pařížskou dohodu, kde. Vlastně chybějí některé klíčové věci ohledně emisního obchodování a vykazování emisí detailů toho, jak se budou kontrolovat a revidovat ty NDC, ty cíle jednotlivých států. To jsou základní dva okruhy témat.
3: Tím ideálním stavem by asi bylo, kdyby se v rámci té konference nové dobrovolné závazky států ke snižování emisí, tedy tzv. NDC, změnily tak, aby směřovali k oteplení o 1,5 stupně v porovnání se stavem před průmyslovou revolucí, jak požaduje pařížská dohoda. Ale to asi není realistické vzhledem k tomu, že s těmi aktuálními sliby svět podle OSN směřuje k oteplení o zhruba více než 2,5 stupně na konci století je to tak.
5: To asi není úplně pravděpodobné, jako víc se ty státy rozvojové i rozvinuté hlásí k tomu té neutrality, tam skutečně pojich řada přibyla třeba Jižní Korea, nebo Japonsko, Kanada a další a spíš je vidět takový jako lehký ostych ohledně těch jako z toho střednědobého cíle, to znamená toho roku 2030, kdy některé státy jako přišly z ambicí vyšší nebo s novým NDC. Některé státy přišly s novým NDC, ale zase tak tu ambici tolik nezvýšily a některé prostě nepřišly, nepřišly do teď s níčím.
3: Tam je asi také třeba rozlišovat různá mediálně vděčná oznámení států a to, jestli ty cíle nahlásí jako své oficiální závazky, ne?
5: Ano, přesně. No tak většinou, když už to oznámí, oznámí na té nejvyšší úrovni, tak už co NDC aktualizují a přijdou s nějakým vylepšeným číslem nebo závazkem snižování emisí, ale říkám některé ty státy, vypadá, že s žádným takovým jako nebo novým závazkem nepřijdou.
3: Tím dalším důležitým tématem jsou nepochybně klimatické finance. Bohatým zemím se zatím nepodařilo vybrat slíbených 100 miliard dolarů za rok do zeleného klimatického fondu pro chučí země, tedy finance, které by jim měly pomoct se snižováním emisí a adaptací na změnu klimatu, za kterou historicky nesou menší odpovědnost než bohaté rozvinuté státy. Co v této oblasti čekat?
5: No, jedna věc je vlastně naplnění toho, těch 100 miliard v roce, což byl cíl vlastně do, pro rok 2020, to už víme, že se nepodařilo naplnit, že tam prostě podařilo naplnit maximálně z nějakých cca 80%, takže tam prostě ještě, ještě chybí prostředky. To, co se bude diskutovat oblasti financí, tak už je vlastně další cíl nebo něco, co by mělo navazovat vlastně na těch 100 miliard v roce 2020. Kdy vlastně do roku 2025 by měl být dohodnut nový finanční jakoby, cíl pomoci pro rozvojové země, s tím, že vlastně tam je tam i veliká agenda adaptací, která právě tady do toho vstupuje, kdy vlastně řada těch států se tam snaží vyjednat ještě nějaký jako to povinný podíl adaptačních financí a nebo prostě vlastně nějaký cíl pro financování adaptace na změnu klimatu. Takže to je vlastně požadavek těch rozvojových zemí, těch nejchudších, aby, aby se o tomto jednalo a aby tedy jsme dospěli brzo k nějakému novému cíli, To je problematické z hlediska toho, že teda ještě nebyl konkrétně naplněn ani ten 100 miliardový A v podstatě je potřeba také řešit i nějak tu tu databázi nebo ten seznam těch těch donorů, protože vlastně ten je víceméně poměrně úzký nebo jsou tam prostě ty nejbohatší a největší ekonomiky světa, ale především ty rozvinuté. A je potřeba řešit právě i ty státy, které vlastně historicky byly zařazeny mezi rozvojové, ale teďka už momentálně svým bohatstvím jako jsou zcela někde jinde a mohli by také přispívat do vzvaného klimatického fondu a také je potřeba řešit soukromé finance a finance bank, aby se tedy započítávalo vlastně všechno, co jde jde na tento typ pomoci a také by se samozřejmě měla řešit i nějaká efektivita, aby neexistovalo velké množství nějakých rozdrobených fondů, ale Ideálně prostě šla třeba většina té pomoci přes zelený klimatický fond. V případě samozřejmě státy můžou pomáhat i, i bilaterálně, prostě přímo v rámci spolupráce mezi mezi dvěma zeměmi.
3: Ale pokud jde o ty české finanční závazky, tak Česko dávalo příspěvky do Klimatického fondu, jestli se nemýlím, asi do roku 2018, ale pak své příspěvky zcela zrušilo a nepřispívá tam teď nic. Je to tak?
5: My přispíváme bilaterálně, to znamená přes bilaterální spolupráci, tam vykazujeme ty naše příspěvky, ale současná vláda prostě se rozhodla, že do zeleného klimatického fondu prostě nepřispěje a nikdo tak prostě neučinila to rozhodnutí, takže prostě tady ta otázka zůstane potom zase pro, pro novou vládu, jestli se jakoby k tomu k těm příspěvkům obrátí jako a něco přispěje. Je tam možnost, tam samozřejmě stále jakoby je, protože stále probíhá ten, ten pledging, to znamená, kdokoliv přijde, takže se zavázat a začít přispívat do toho fondu nějakou, nějakými částkami.
3: Jaké jsou priority české delegace na konferenci v Glasgow?
5: Jednak tam vlastně jede delegace, která se bude účastnit toho světového summitu lídrů, což je druhého listopadu, takže tam jede premiér a jeho delegace, kdy vlastně tam že projev vlastně situace v České republice co se týká jakoby klimatických politik, co děláme v oblasti snižování emisí, adaptace a tak. Pak tam vlastně budou probíhat 14 dní jako intenzivní vědnávání a tam jsou jako doprovodné doprovodné akce. Takže se tam jakoby, plánuje delegace tam je z Prahy, která vlastně chce představit klima plán Prahy. Takže to je taky určitě jako jedna z výtomných akcí. No Ale to samotné vyjednávání, to v podstatě naše, naše, naše role je možně pomáhat že o slovenskému předsednictví, které má za úkol právě dotáhnout ty agendy, které se týkají Pařížské dohody. Pro nás to je vlastně jakoby hodně unikátní a poslední možná zkušenost, jak je vlastně se, se zapojit do toho, co vlastně na ostro budeme dělat jako české předsednictví za rok. Poněvadž budeme vést delegaci Evropské unie víceméně přesně za rok v Egyptě, kde by měla být COP27. Česká republika bude koordinovat Unii během toho kopu příštím roce. Určitě zůstane spoustu agendy nedořešeno, tak jak to už bývá. Takže pro nás je to vlastně hodně důležité být už v tom epicentru a připravovat se na příští rok, kdy tady ty debaty budeme vlastně vést za celou Unii. Jednak budeme teda vést debaty za Unii s ostatními a jednak budeme koordinovat vnitř vlastně Evropskou unii a, a budeme prostě ladit její pozice právě pro to mezinárodní vyjednávání v příštím roce. Prakticky to
3: tedy znamená i posílení kapacit, aby bylo dost lidí na klimatická jednání za Evropskou unii během celého roku a pak i význam českého ministra životního prostředí bude výrazně větší než na minulých konferencích, ne?
5: Tak to určitě, protože ministr ministr je tam stále jednáním v druhém týdnu, ten high-level segment, by druhý potom samitu lídrů, kdy vlastně sejdou ministři a vlastně vyjednávají takové ty úplně nejvíc problematické body, které většinou vždycky zůstanou na ten konec těch jednání a snaží se jako doladit nějaké poslední kompromisy s tím, že vlastně ta koordinace Evropské unie už jakoby potom zmíní formát, že už tam nesidí ti experti, ale sedí tam přímo ti ministři a je to v podstatě rada ministrů tam zasedá, takže ten minister, který zrovna jako ta jeho země předsedá, tak musí celé tady to řídit a vlastně chodí na všechna ta vyjednávání klíčová s těmi ostatními partnery z celého světa. Takže jakoby je to do jisté míry jako velká odpovědnost toho předsednictví, protože takových těch finálních jednání se účastní prostě pouze pár, pár jako zemí, nebo respektive jenom zástupců jako těch zemí. To znamená, jako jsou tam ty... Skupinky jako G77 a Čína a prostě další Umbrella Group a další, takže samozřejmě do, mezi tady ty vyjednavače chodí Evropská unie a vlastně řeší se nějaké finální kompromisy s tím, že to předsednictví, většinou doprovázené komisí, se pak jako vrací zpátky mezi všechny státy unie a říká jim, podívejte se, tady, tady, tady to je na stole, a takhle je navržený kompromis, jako je to za nás pořádku nebo není. Takže to je ta klíčová role toho předsednictví, co musí dělat, už tam má spoustu bilaterálních jednání a dalších povinností, takže vlastně to, aby se to zvládlo, je potřeba odladit jako od té expertní úrovně až po tu ministerskou úroveň, protože v podstatě tam jsou ve finále zapojení úplně všichni.
3: Takže letos už tam jede za Česko víc lidí, aby byli připraveni na předsednictví příštím roce.
5: Jedou tam, jedou tam lidi, kteří by to měli vlastně uh, tu agendu mít příští rok během našeho předsednictví, všichni těch nových, co jsme teďka vlastně nabírali.
3: Můžeme v Glasgow čekat nějaké významné oznámení ze strany českého premiéra nebo ministra životního. No prostředí.
5: Já, já se jako nevím, co zmíní, ale jako nějaké jako významné navyšování, nějakých závazků neočekávám vzhledem k tomu, že máme po volbách. Že
3: to tedy asi už bude záležet na té příští vládě.
5: Je to úkol, úko, aby se s tím zabývala příští vláda. Přesvím, tak. Jako my jsme oznámili, oznámili samozřejmě to nejvýznamnější bylo navýšení závazku snižování emisí do roku 30 na 55%, co se nás samozřejmě výrazně týká, dotkne, a to je vlastně hlavní příslip nebo hlavní jako vstup Unie všech, všech členských států jako do té debaty.
3: Porotýká Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, hlavní vyjednavač Česka na klimatických konferencích OSN. Štěpán Cedláček, Český rozhlas plus.
0: Jedním z těch, kdo na COP26 také míří, je analytička Asociace pro mediální otázky Romana Březovská, která v minulosti také Česko zastupovala na mezinárodních klimatických jednáních. Ptal jsem se jí například na to, jaká jsou její očekávání od COP26.
1: Očekávám, že se ambice států přiblíží závazkům kterých se sami shodly právě v roce 2015 s jednáním Parížské dohody. Podle poslední zprávy OSN se svět zblíží oteplení do roku 2100 2,7 stupňů, což je oteplení opravdu neslučitelné se životem, jaký známe dnes. V tomto směru se očekávají nové závazky například od Číny, nebo Indie, nebo Saudské Arábie, nebo Turecka, a to závazky do roku 2030 i 2050, tedy ty střední dobé i dlouhodobé. Zároveň se bude na kopu řešit forma poskytování v klimatických financí po roce 2025, což je velmi důležitá otázka. A očekávám také posun v řadě technických otázkách, například v oblasti sjednání pravidel pro nastavení mezinárodního ulíkového trhu, to je vlastně článek 6. pařížské dohody, který ještě není zcela sjednán, nebo v oblasti transparentnosti, to je článek 13. dohody a ten zjednodušeně řeší, jak transparentně budou státy vlastně vykazovat údaje a data o vlastních emisích.
0: Jak jsme slyšeli od pana Zámyslického, Česko v posledních letech nepřispívá do Zeleného klimatického fondu OSN. Dá se s novou vládou čekat nějaká změna téhle politiky?
1: Nelze předjímat, co učiní nebo neučiní nová vláda, ale rozhodně je zde opravdu velký prostor pro zlepšení současné situace. Česká republika přispěla do Zeleného klimatického fondu jednou v období 2014 až 2018 a to částkou 110 milionů korun a dalších 400 milion korun bylo poskytnuto na projekty zaměřené na přípravu rozových států na získání přístupu k, k prostředkům fondu. V přepočtu je těch 110 milionů korun zhruba 10 korun českých na obyvatele, což opravdu není moc. O dalším příspěvku do fondu na období 2020 až 2023 dosu nebylo na politické úrovni rozhodnuto. V návrhu byl roční příspěvek v výši 25 milionů korun do roku 2030. Čer je tak v tomto druhém období vlastně jediný stát ve 4 který nepřispěl do zeleného klimatického fondu. Současně je potřeba říct, že čistá oficiální rozvojová pomoc České republiky v roce 2019 tvořila pouhých 0,13% HDP, podobně jako další rozvinuté státy. Združené v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, OECD, jsme se ale zavázali poskytovat pomoc výši 0,7% 0,7% HDP, takže vidíme, že v této oblasti dosud neplníme sliby.
0: Česko bude za rok na COPU 27 vyjednávat jménem všech zemí EU. Jak složité je pro Evropskou unii se v tomto ohledu na něčem shodnout?
1: Je nutné zmínit, že pozice Evropské unie k vyjednávacím bodům se řeší v rámci Evropské unie měsíce a měsíce před samotným kopem. a státy musí najít mezi sebou nějaký koncenzus, ale myslím, že v těch otázkách na globálních jednáních je Evropská unie jednotná a obecně je spíše tím konstruktivnějším aktérem v porovnání například s velkými státy, jako například Brazílie nebo Austrálie. Určitá ambicioznost Evropské unie je do jisté míry omezena třeba přístupem Polska k dekarbonizaci. Určité menší neschody se týkají technických otázek, například nastavení nových mechanismů dříve vyplývajících z kvěského protokolu a nyní jejich přenastavení pod to pařížskou dohodu. Obecně je ale Evropská unie na globálních vyjednáváních na těch klimatických jednotným hráčem. Tak je důležité říct, že Česká republika jako předsednická země bude mít na kopu příští rok spíše roli koordinační než skutečně tu vyjednávací, ale samozřejmě ta koordinační role je velmi důležitá především s ohledem na komunikaci velkého množství vzájemně prolínajících témat a dosahování schod v řadě oblastí, i těch, kterých jsem právě zmínila a které jsou třeba více technická.
0: V jakých ohledech se Evropské unii daří prosazovat zelenou politiku a kde naopak zatím pokulhává?
1: Evropské unii se obecně daří nastavovat pravidla podporující dekarbonizaci. Připomeňme, že například Evropská unie byla první entitou se systémem pro pochodování s emisními povolenkami, což je považováno za nejefektivnější nástroj pro snižování emisí. Podobný systém má nyní například i Čína, Kanada nebo Jižní Korea. Evropská unie se také snaží nasměrovat finanční toky udržitelným směrem. A to jak ty veřejné, tak i soukromé. A i za pomocí třeba Evropské investiční banky již jedna je přejmenovala na klimatickou, zároveň je Evropská unie největším donorem klimatických financí. Kdy unijní politika pokolhává je v propojování problematiky klimatu s dalšími citlivými tématy, jako je například odlužování rozvojových států. Na jedné straně jsou tyto státy nejzranitelnější vůči dopadům změny klimatu a snaží se o přístup k klimatickým financím, na druhou stranu jsou ale často zadlužené. A je proto potřeba tuto jejich situaci řešit komplexně, aby se například dále nezadlužovali tím, že si půjčí na opatření, která posílí jejich klimatickou odolnost. Takže zkráceně určitě je prostor pro zlepšení v integrovanějším přístupu k řešení klimatu, právě třeba v rámci rozvoje spolupráce Evropské unie.
0: Říká analytička asociace pro mediální otázky Romana Březovská. To je z dnešní Evropy Plus zaměřené na klimatickou konferenci COP26 vše. Evropu Plus si můžete pustit každou neděli od půl páté na Českém rozlase Plus, na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Jakub Plutský.